1: この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 本番始まる前にえ皆様ありがとうございますえあの私の本にサインをいくつかさせていただきましていやもう
1: たくさんいただいいやいやもう本
0: 当に恐縮です、ね、えあの送ってこられる皆さんきっちり今のところですね<っ>全員漏れなく返信用封筒にはい、はいえー、それに相当する切手等を貼っていただきましてですね<え>今のところ募集ゼロでございます,す今後はあのえあの今非常に手間がかかっておりますのはですね、はい、私がサインするのは全然問題ないんですよ<笑>そんなもの一瞬で済むんですが、えー、あの返信用封筒にですね<笑>送り主、ね、送り先の宛先はちゃんと皆さん書いていただいているんですが、はい、送り主のところにですね、うん、できればご自宅のあ両方だから自宅でいいんです。で,いいですよね両方同じでも構わないはずですよここでだから送付先でも構、うん、わないと思いますよだからどっちしたってそっちに持てるわけでさと思いますよ。うんうん、でそうしてていただくと手間が省けて<笑>ありがとうございますす恐縮でで昨日冒頭でですねお話をしようと思って昨日重大発表があるって言ってですね発表しなかったタイミングがいや昨日オンエアのどっかで喋るタイミングがありますよと言ったんですがそれ結局喋らずに終わってしまいまして何が言いたかったかというと私の手元にですねこの番組で何回もお話ししているように「風のことは風に問え」という本はですね皆さんがおお手にしてる今までのバージョンでいうといわゆる初版第1釣り第2釣り、えー、昔ながらの出版の慣例の言い方でいうと第2版第1釣り第2釣り 2>、うん、だからこれが1釣り2釣り3釣り4釣りまで来てます。はい、で、えー、第5釣り、うん、で昔の言い方でいうと第3版に相当します。内容がが変わってている3冊目の本が、うん、私の本手元に昨日来ましてですね<笑>はい、はい、ということは今週来週ぐらいから第5釣りというのが書店に並ぶ可能性がありまして。この5お釣りになって実は2箇所追加で訂正が行われております
1: <笑>出ますねこれがねれ実は私ね、うん
0: 、完全版と申し上げたかったんですよ、はい、まあ、かなり完全版です<笑><笑>と,ところが先週末のですね、はい、MJC マリン賞というのをもらいにパシフィコ横浜に行った時に、えーねえー、本を持ってきてくださった方がですね「しんぼさんここ間違ってますよ」って指摘してくれたところが、はい、今まで誰も気が付いていなかった新作ミスだったんでございますね。えーでこれはゴズミでも訂正されていないということが<笑>、えー、判明いたしまして、<ら>皆さん完全版をどうしても出したいので
1: 、<笑>とにかくゴズミまでを買ってください。そうしないと完全訂正版が日の目を見ないで終わってしまいます。出したくても出せないまま、ね。何とかお願いします。お願いします。もう本当に助けると思って、<笑>助けると思ってです。ねたくさん買っていただいて。お願いします。えー、は
0: い、えー。その代わりあの以前ですね。えー町を歩いてる時に、はい。ご本とそれからサインペンをお持ちの方にはその場でサインをするというこれも最初の初版特典だったんでございますがもうそういう細かいことは言いません第何吊り何パンでも構いませんのでもう何だったらですね最新版じゃなくてもいいですから昔の本でもいいですから昔の本ただし昔の本に関してはできることならば家にあるやつじゃなくて新たに買っていただいたやつがとてもいいんですレシートを横につけているなんでやねん。そこまでせんでもよかろう。と当でええ、本当にありがとうございます。感謝しております。という話を昨日冒頭やろうと思ったんじゃなくてですね。そ
1: う、なんか、あの。
0: ありましたよね。人
1: 前で話すときに。ああ、それそれ。そう、原稿覚えるコツみたいな話を。
0: これから春先、結婚式、まあ、昔のような結婚式って減ってますよね
1: 。だんあの、ホテ
0: ルなんか可哀そうだなと思うのは、いわゆるシティホテルってあるじゃないですか。シティホテルって、昔からですね。全部が全部とは言いません。けけれども宿泊でで儲てんんじゃないんですよ<ー>大体が宴会ですとか結婚式ですとか<ー>そういうのが収益の柱になってるんですが、えー、今もう昔ながらのホテルで、うん、え何百人の結婚式みたいなまあは、まあ、らないっていうと申し訳ないけど、うん、あ,んあんまりないですよねあれは大変ありがたくてですね、うん、あのサラリーマンって本当にかわいそうでサラリーマンってどんどん出世していきますよね。うんまあ出世しない人もいますけど出世しないはしないで一ついいんですよ。というのがですねあれ下手に出世すると部下が結婚するわけですよ。で昔ながらで言うとそういう結婚式をされたらですねそれなりの祝いを包まなきゃいけないわけですよだからねあの部下たくさん抱えてるところの部門長みたいなものがそれに見合った給料をもらってりゃいいですけどそうでないとですね結婚式貧乏って言ってですね結婚式のたんびにお祝い取られておいだけどこれ一番なんてわけにいいかないよなよでも2万って2で別れるって縁起悪いって言われちゃうから次3だよなでもこれこ後輩っていうかあの部下が結婚するたびにまた今シーズン3人目かよ<笑>お前さ結婚式来年に伸ばせよみたいな<笑>そういうわけにもいきませんから<ー>なかなかねそういう大変な時代があったんですが<ー>今比較的そういうの減ってきましてですね会員制とかっていうんだったらもうありがたいですよね会,費会員制会費制みたいなものでも、はい、会費,、ね、費8000円とか1万円とかだったとか、うん。たらそれ以上まあ出す人もいるかもしれませんけれどもまあまあ気持ちとして出す、うん、でも別に出さなくたってそんなに恥でもないわけでまあ 8,000 円だったら 8,000 円の会費払いやいいわけですからそれは合理的なシステムだなとは思いますが、うん、その上司の皆さんはもう一つ喋るのが好きな人はいいですよ。<笑>だけど喋るの苦手っていう人もいるじゃないですか。えーえー、でだからといって喋るのが苦手だからといって前日に作った原稿をこう懐に入れてまるまる読むっていうのもちょいと、うん、まあまあ私はそれでいいと思いますよ。素人さんはそれでいいと思うんですけど、うんうん、やっぱりあのプライドってもんがありますから。ち
1: ょっと近づけたいなっていう。うん、まあア
0: ドリブもかましたいなとか思うとだいたいねどつぼにはまるんです。うんですね、だからもう基本まず第一のアドバイスとしては、はいえー、昨日この番組で明日そういう時に、うんえー、原稿その他を覚えるコツをお伝えしますと申し上げましたけれども、はい、コツも何もそれ以前にメモを見ると。これれはは恥ずずかしくないいいいととそでまま思す、うん、だけどどうしてもやっぱり目も見ずに喋りたいなっていう私みたいにですねテレビの場合は、まあ、そういう技術を求められた時代もあるわけですよ、えー、今みたいにもうどこでもカメラ何でもカメラの前に原稿出ちゃうみたいな時代じゃないですから、うん、基本一定のものは覚えなきゃいけなくってうん、うん、でなおかつカメラの前にプロンプターがあるっつ歌って一定の視力がないと見えない上に、ね、屋外で移動しながらだと確実にそれがあるとは限らないわけで。えー最悪のケースはですよそういうことがないように、うん、あちこちに張り紙してあるやつがトップで全部飛んでちゃうとかですね
1: ,<笑>ありますよねそういうハプニングは、
0: はい、そういう時にはやっぱりどうしたって覚えるという作業が必要なんですがどうやって覚えるかと私は最近は、うんあの本当に人間がいい加減になりまして別に喋りで失敗しようがどうしようが途中でぶっ飛んで忘れようがですね<笑>まあ
2: ,あその時
0: でもまアドリブでかましゃいいだろうぐらいな感じで、うん、事前にこう原稿を組み立てて頭の中にインプットするなんていう作業はもう一切しなくなったんですが、うんね、でも私全盛期というか、はいいいね、まあ現役で一番頑張ってた頃には、はい、やっぱりこうスピーチすると、うん、スピーチの時間が5分であると5分でいって。一定の観客の皆さんを沸かせなきゃいけないみたいなこう職業的なプレッシャーがあるわけですよ。うんうん、で、まあ私みたいな職業やってると全部目も見るわけいかないじゃないですか。あ、うん、とまあ5分間のスピーチをすると今は完全アドリブでやります。もう一切もう事前に原稿なんか作りませんし、覚えていくなんていう努力はもう。
1: そのの時口からついて出たも,のがも,うもうだか
0: らもう基本口から出まかせで別に失敗すりゃ失敗したで別に命まで取られるわけでもなかろうという,ねいうこともありますがところがですね20年ぐらい前はやっぱり5分間喋ろうと思うと喋る直前までですね頭の中でこの原稿を考えて。まあ文字に書くところまでは私はやったことがないですけど基本的にはこう頭の中で組み立てて気象転結考えるわけですよ。はい、で気象点結考えてえ話す時にどっか途中が飛ぶと最後ケツまでいかなくなっちゃって話ぐち,ぐちゃぐちゃになるっていうそれが恐怖感で余計頭真っ白になるっていうことがありますよね。山さんどうししてました
1: なんかコツありました。もうあの絶対間違えられないとかいう時はアンチョコ。アンチョコ作ります。手のひらに書かれるようなのと思ったりとか。そ
0: うですね。あのまあ手にねボールペンで文字書くっていうのも一つの手はあるんですけど。こういう時手がね、あのそういう時ってね、油汗かきますから。なんか無意識でこう揉み出しちゃったりとか。ふっと見たら、全部飛んじゃってるみたいな。はい、ということがなくもないです。で私は当時どうやっていたかというと。風景で覚えていくんです<え>だからここ五分間ね、例えば中継で五分間、うんうん、何も見ずに喋らなきゃいけないという時に、えー、こう目に入ってくる風景ありますよね、はい、風景に言葉をイメージ付けるわけですよ最初にこう道路が入ってくるとこれでまあイントロダクションで桜の花が出てくるけれども、はい、じゃあこれで、まあ、例えば結婚式なんかの場合には、はい、ここの桜の花で自分のこれ、あの、自分の結婚エピソードのあれと、こう、<ー>エピソードと結びつけると。<ー>だから、目に見える風景、その、はいはい、まあ、宴会場なら宴会場で目に見えるものの風景一つ一つにあのエピソードをこう関連付けていくわけで
1: す。あのライトを見たらじゃあこの話をしようとかって進むわけわそうう
0: で,で,でそれでこう関連付けたやつ、それ関連付けたやつ忘れちゃうとあれですけれども、ね、ライトはなんだ,っけ,だけど<笑>そう、そうなると余計パニック起こしますけど、で,ねうん、でも瞬間的にライト見たときに浮かんだこととうん、うん、自分で喋ろうとしてたことの関連性ってね意外とピタッとはまったりなんかすると<ー>そんなに崩れないで済むわけです。そうすると、えー、この左の方から見えてる景色を順番に手繰っていくとそれ一つ一つにエピソードをつないでいくと見えてるものの中でまあゆや空中に目も書くようなものですね。という方法もありますが、はい、話元に戻しますけれども、うん、一般の皆さんはそういうことをせずに目も見るのが一番ですという,あそ
1: うあの実直にこう、ね、読んでいただくだけでも、ねはい、気持ち伝わりますからでその
0: スピーチというやつを、ねはい、やればやるほど慣れてきますから,から基本アドバイスとしては、うん、できるだけそういう機会があったら、ね、臆せずに、うんあのー、キャリアを重ねることですね。<笑>やっぱり、ね、10回十回同じことを同じ経験してる人と初めての人ってやっぱりキャリアが違いますから
1: だから場
0: 数踏むというようなことで。うんうんまあでも、そういうのを披露する結婚式自体がもう最近は減ってますからね。ただまあ、会員制のパーティーでのスピーチぐらいさせれることもある
1: か。あとまあ、ほら、会社のプレゼンなんかをする方も、なんかちょっとね、見ないでやったらかっこいいときに、そうやって覚えておいたら。そうですね
0: 。ええ、まあ、と
1: いうようなテクニックもありますよ
0: 、という、その程度のものでございます。で、今日、昨日冒頭ですね、オーブントースターが来た時の話をしようと思ったんですが。結論、まだ来ておりません。あ
1: あ、そうですか。ええ、だか
0: ら、来たらまたじっくり、あの。パンの焼き上がり具合なども<笑>でも一つ分かったんです,です昨日ですね、はい、あの電子レンジで餅をはいはいあを戻そう柔らかくしようと思うとなんかあのお皿に張り付いて<笑>座布団みたいになっちゃうよと
1: はい、はい、同
0: じ経験をした人がたくさんいて、うん、いろんな人から昨日アドバイスを得て結論が出ました私その方やってみました。はいはい、電子レンジでお餅を柔らかくするためにはなんとなく水入れすぎるといけないと思うからあのお皿の下に水を敷いて、ね、その上に餅をのっけて電子レンジでチンするとお餅がびろんと平らになって、えー、<笑>皿の底になんか張り付いちゃうんですけど、ねうん、そうではなくてお餅が隠れるぐらいの水を入れるんです。そうすると水の中でお餅だけが柔らかくなって、うん、だから水を捨てることになりますけどお湯で
1: ちだ
0: から中途半端に水入れちゃうと座布団になっちゃうけれども<ー>一定以上水を入れて完全に水の中に餅がこう沈むようなぐらいにしてからはははえ一定時間、まあ、そんなに長時間やるとやっぱり溶けちゃいますけど溶けない程度にチンをすると。あのまあ焦げ目つかないし、まあそうそういう意味ではあの焦げ目が過ぎっていう人には申し訳ないですけど、うん、柔らかくなればいいということならば、うんうん、その手があるぞと
1: 。なるほど。ええー
0: 、参考情報としてお伝えいたしました。なん
1: だかいろいろプチ情報で得した気分になりました、ねはい、そうですか。
0: そろそろお時間なんでだいぶお時間でした。失礼しました。株
1: と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価大幅反落しました。昨日と比べまして、437円68銭安い、2万7350円30銭で取引を終えました FRB= アメリカ連邦準備制度理事会が、利上げを加速するとの懸念のほか、ウクライナ情勢悪化に伴うロシアへの経済制裁の強化が、企業活動に悪影響を及ぼす警戒感が強まって、リスク回避の売り注文が膨らみました。で為替相場は現在1ドル124円ちょうど付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと1円50銭ほど円安になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台には月1レギュラー第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんをお迎えいたしますそしてウクライナのロシアのウクライナ侵略で我々の家計はどうなるのかということを伺っていきます。番組ではラジオの前のあなたからのニュースに関するご意見などお待ちしております。取り上げてほしいニュース、それからオープニングトークにね、関する感想なんかもよかったら送ってください。メールは<笑> ZOOMZOOM at マーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで。今日もお届けします。5時26分ごろ、ズームオンミュージックリクエストのお題は。う
0: ん。
1: スピーチで。頭が真っ白になった時聞きたい曲うわーやだもう冷や汗のあの感じね<笑>スピーチで頭が真っ白になった時に聞きたいどうなんですか一般
0: の人でも頭が真っ白になるら分かりますよね我々この商売してるとよくわかりますよねも
1: のすご<笑><笑><笑>あの
0: <て>聞いていいですか私あのラジオやる前ですね、はいラジオの世界ではなテレビはとにかく顔だけ出してて笑ってりゃ、ね、放送事故にならないけど、うん、ラジオっていうのは5秒以上黙ると放送事故なんだよって言われたことがあるんですがあれ本当ですかはい、
1: はいまあ、ある程度の時間を黙っちゃうとそれ5秒とか決まってんですか5秒よりもうちょっっとあったかなあの一応規定はあるんですか。規定はあるんだ。そうするとあのエマージェンシーのこうテープが流れでたりね。マジっすか。そうですよ。ちょっと寂しに流れるか見ちゃってちょっとやめてください。やめてください。本当ですよ。いろんなところから人が飛んできますからね。あ、そうこれ以上させないで。すいません。頭が真っ白になった時聞きたい曲。はい、お待ちしております。zoom at mark 1242 .com でお待ちしております。この後最新のニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです国連の安全保障理事会は日本時間の昨夜ウクライナ情勢をめぐる公開会合を開きましたウクライナのゼレンスキー大統領もオンラインで参加し、国連アンポリが機能不全に陥っているとして改革を訴えました。EU ・ヨーロッパ連合はウクライナのブチャで多数の民間人の遺体が見つかったことを受けて、石炭の金融などロシアに対する新たな制裁案を発表しました。ロイター通信によりますとウクライナの首都キーウのクリチコ市長が昨日、南東部のマリウポリで5000人以上の市民が死亡したと明らかにしましたまたクリチコ市長はウクライナでこれまでにおよそ2万人のロシア兵が死亡したとも発言していますが具体的な根拠は示していませんロシア通信情報技術監督庁は昨日、インターネット上の百科事典ウィキペディアがウクライナでのロシアの軍事作戦について信頼できない情報を拡散しているとして削除するよう要求したことを明らかにしましたロンドンの美術館ナショナルギャラリーはロシアによるウクライナへの侵攻を受けてフランス印象派の画家エドガード画の絵画ロシアの踊り子をウクライナの踊り子に改名したことを明らかにしました JR 東日本はきのう来年3月ごろに首都圏の鉄道運賃を10円値上げすると発表しました値上げ分は駅のバリアフリー化を進める費用に充てますアメリカの雑誌「フォーブス」は恒例の世界長者番付を発表しました今年の1位はアメリカの電気自動車テスラのイーロン・マスク CEO で、総資産は推定2190億ドル、日本円で26兆9100億円です。去年まで4年連続1位の Amazon.com の創業者、ジェフ・ベゾス氏は2位でした。また、ツイッター社はイーロン・マスク氏が取締役に就任することを明かしました。日本自動車輸入組合は2021年度の輸入車の販売台数を発表しました1000万円以上の外国メーカーの高級乗用車は前の年度と比べて 23.7% プラスの2万9164台で価格帯別の統計を始めた2003年度以降で最多の販売台数となりました。そ
0: こまで言うかさて身近な話題から解説しておきますかね、はいえー、JR 東日本はい運賃10円上がります首都圏の鉄道運賃、えー、今初乗り140円なんですがこれが来年の春ぐらいからですかね来年3月とかっていう話ですが、うん、140円から150円になります、うん、となると、うんその後何円刻みか分からないですが、まあ、まあ140円が150円になります200円なら210円になります300円なら310円になりますと、うん、まあ簡単に言うとそういうことですね、はい、定期券もそれに応じてあ上がりますと通勤定期1ヶ月間280円、えー、3ヶ月定期だと790円上がります。バリリアフリー化を進める費用、まあ、確かに最近駅でえー、昔は日本の駅ってあの転落防止用の柵みたいなやつが本当に遅れてて整備されてなかったんですが、ねですね、今もだいぶあの増えてきましたのでね目の不自由な方は確かに怖いと思いますから、うん、でこういうことの対策に当てますよバリアフリー化ですよって言われりゃ、うん、まあ10円ぐらいしょうがねえかって思うんだけどさんか他の物価が今どんどん上がってる状況だから今なら上げられるだろうかまああるよね。<笑>これに限りませんけど、うん、今なんかいろんな,なんかウクライナいやウクライナあんた関係ないっしょみたいなとこも含めて<笑>、うん、ついいででにみんんななががが上げててるるだから物価が上がる時ってこういう感じなんですよ必ずしも論理的にあの説明されて、ええ、それちょっとおかしくねえかみたいなこともあるんだけど、ええ、もう今まで上げられずにいてこう溜まってるマグマみたいなものがありますからそれがみんなが上げ出したらみんなが上げれば怖くないっていう赤信号みんなで渡ればなんとかっていう。うんあのビートたけしさんの今から三十年ぐらい前のギャグがありましたけど、<笑>うん、あのギャグは今通用しないでしょうねきっとね
1: 。
0: あシンゴみんなで渡れば怖くないとか言ったらネットで袋叩きにやっちゃうよね。
2: <笑>
1: そうそうそう
0: 。はいえー、ダメですよ赤信号ゴ当っちゃう。ダっちゃうね。っていはい。ええー、手なことになっております。それからまああのちっちゃい10円の話から大きな話で言うと。はい、世界一のお金持ち、うん、テススラののイロンマスクほ、えー、ほんの26兆円ほどちす。中<笑><笑>てもこれ現金持ってるわけじゃなくて<ー>昨日か一昨日詳しく解説しました、はい、あの創業者利益ってやつで株式会社作りましたと、うんえー、それがまあ株式上場しましたとその株をみんなが欲しがるようになりましたっていうと自分の持ってる株の値段がとんでもないことになっちゃってっていう。うんうんまあ、まさにそういうケースでイーロン・マスクさんもはじめとして「ですねこのフォーブス」という経済雑誌のえ恒例の世界長者番付で名を連ねている人の財産って別に現金でみんな持ってるわけじゃなくてだいたい自分の作った会社の株価がえものすごく上がって、うん、えそれを時価に換算するといくらぐらいっていうそういうい計算なんですがそれでも26兆はすごいよね。ねうん、ちょっとくれ<笑>十分なおうちじゃないですかいい,い,い、あのー、オーブントースター買うし
1: <笑>そうしないと買わないです、ね、でこれあの
0: ツイッターのどうも筆頭に近い株主になるらしい、うん、イーロン・マスクさんはですねツイッターはちょっとなんかいろいろ言論制限みたいなことをしすぎるおかしいってずっと言ってた人なんですよでその人がツイッターの株を買ったということはツイッターについておそらく、うんえー、経験を握るだろうと。うんうんだツイッターという SNS の手段が、まあ、大きく改革されるんじゃないのもうちょっと自由度が高まるんじゃないのと<ー>いう,ようなことで注目が集まって、えー、このニュースが流れた瞬間にツイッター社の株がドカーンって上がって。えー、したらイーロン・マスクさんはねこれす、まあ、本当に、まあ、そういうことだからしょうがないっちゃしょうがないんだけどイーロン・マスクはツイッターの株を買ってたわけですよ。はいね、でそれが表に出た瞬間にツイッターの株がどんと上がって<ー>また財産増えちゃったよっ
1: て金持ちってそういう
0: ふうにして儲かっていくんだというのがね
1: 構造がすごくよくわかるニュースだなこれはと
0: 、えー、思ったのでございますがこのくら
1: いですね、<あ>今日はね。ズームフラッシュ、えーはい
0: 四月六日水曜日時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。さあ今日もメールをご紹介いたします。ありがとうございます。湘南ジョージさん。ええ、辛坊さんの本ね、初版保有者です。ありがとうございます。辛坊さん、さすがです。<え>出版会の桜田ファミリアですね。<笑>もう一度一時一句読み返してみます。なかなか完成しない,ってい,ういう。あ,あ、なるほどね
0: 。桜田ファミリアって、あの、うん、建設が始まってから百何十年間まだ建設続いていて、えー、いつまで経っても完成しないと。<笑>私の本が、常に修正を繰り返して、<笑>いつまで経っても完成版が出るかどうかわからない。誰がサブラダファミリアやねん。
1: <笑>誰
0: がアントニオガウディやねん。<笑><笑>はい、どうも,も、ね、恐縮です。はい、いい例えあい、ありがとうござい
1: ます。それから千葉のおこちゃんさん。今度お餅ですレンジでお餅を焼くには百均でお餅用のレンジで使う台みたいなのが売ってますよえそんなのあんのお皿につかないで柔らかくなりますよ<ー>あららその坊さんああ見逃しちゃってたんじゃないです
0: かそういうのがあるんですねいろいろ世の中便利なもんがありますね<ー>でも僕は大丈夫ですもうあのオーブンレンジ買いましたから<笑>
1: ね、ちゃんと持ち立って焼けます。どはい、そうそ
0: うそう、えー。電子レンジで持を焼く。なに、今そんなことしなくたっていいじゃないですか
1: 。なん<笑><笑>なんですかその<笑>。え、まあいいですけどね。はい、せっかくいただいたご意見どうもありがとうございました。うもうそのねオーブンレンジが届いたらね即そのね体験談もご報告いたしますんで。そうなんですが。だ
0: けど本当になんで届かないんだろう。今日届くことになってたんですけどね。うん、だって一昨日注文したばっかりでしょ。いや昨日です。昨日か。昨日昨日し
1: たばっかりでしょ。いやだい
0: たい翌日配達ですよんなもの。じゃあ今日今頃とか。今日かってありますか今頃ね。ああ今頃配達してたらかわいそうだな。でも最近置き配増えてますからね。
1: あはいはい
0: 置き配。で私ね置き配っていうのにすごい勘違いがありまして置き配なんていう習慣はまあ日本の治安状況だからああいうのが発達してるんであれは外国だったら持ってかれちゃうから無理だよねとか思っていたら。いろいろ調べてびっくりしたんですが置き配ってアメリカから発達したんですアメリカは今もう普通置き配が基本らしいですよみんなあの玄関先に掘り投げたらしいですよ荷物なんかで、日本でも最初に置き入り始めた時に置き入り始める業者がどのくらい事故が起きるかと簡単に言うと持っていかれちゃうかっていうのを計算してそれで配達員の手間とつまり配達員を何回もこう送り込むときに必要なコストとたまに発生する事故の補填をする時のコストと両方こう綿密に計算して置き配の方がコストが低いって判断してそれで置き配が一気に進んだそうです。お気配一つでも私2時間しゃべれますよ<笑>もういいですか
1: <笑>いいですコロナ禍でねそのお気配便利だっていうね考え方もありましたしね<っ>さあメールまだまだお待ちしております、えー、ご意見お寄せください ZOMZOOM1242.com ツイッターでもつぶやいてください「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でつぶやいてくださいで今日のズームオンミュージックリクエストはですねスピーチで頭が真っ白になった時に聞きたい曲です曲なんか聴いてないで喋れよって話ですから選んだ曲の理由もね書いて送ってくださいさあこの後は月一レギュラー第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜さんをお迎えいたします辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらですロシアのウクライナ侵略日日本ののの家計への影響は今日のゲスト、月1レギュラー、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんによりますと、ロシアのウクライナへの侵略が長期化した場合、日本の家計への影響は年間6万円だそうです。改めまして、第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんです。よろしくお願いします。長浜さん。はい、今日
0: なんかいつもにまして、きっちりしたお格好で。お格好って、ね。<笑>お格好って変だ
2: な。<笑>えどうしました。いや、あの、ちょっとかん官邸に言われまし
0: た。官邸。官邸
2: 。なんでも官邸だ。<笑>いやだったらよかったですけど。<笑>いやじゃなくて。じゃなくて。首相官邸ですね。
0: 首相官邸に呼ばはあ、ちょっと意見を聞かせてくれと、はい、ははあ、それで意見を、まあ、あの総理大臣に、はいえー、長浜さんが、はい、あのお伝えしたわけですね、はいで、そのお伝えした内
2: 容は、はいえーとまあ、物価高対策、短期の視点と長期の視点で、えーまあ、短期はあれですね、まあ、それこそあのなんか、給付金だと効果少ないんで、ええ、減税やったほうがいいよって話をしましたの、ね、で、まあ、トリガーなんかも含めてですね。であとはそうです、ね、長期のところはやっぱりね一時的に負担軽減してもエネルギーが高止まっちゃったら負担続いちゃいますから長期的な構造改革で省エネ、えー、家電とか省エネの車の買い替えを促すような政策やったほうがいいとか、うんまあ、あとは企業なんかも省エネの設備入れたりとか。建て替えとかも含めて、まあそういうのだったらあのまあ支援するような政策とか、まああとははいまあ、原発もなかなかねあのーえー、なんですかねあの周知だけでは難しいですけど、まあそれもやっぱり、うん、考える時期に来てんじゃないかとか、なるほど、食料時期にげた方がいいとか、えー、まあそんな話です。はい、何分ぐらい喋るわ。三十分ぐらいですね。三十、えー、分ぐらい。一対一で、商館、はいえー、の方二人いましたけど。ははは、うん。あのあれですかね、それメモなんか取ったりなんかするんですかね。あうん、でも私ちゃんと資料を渡したのでメモは取ってませんでしたけど秘書官の方が取ってたかもしれないですけどああなるほどなるほど、はい、そう
0: するとこれからあれですか長濱さんのこの今日の権限
2: が、えー、政策に反映される可能性があるとあ<ー>どうですかね多分私以外にも呼ばれると思うのでいろいろ聞くんじゃないでしょうかねこれからねああどえー、どうですかそろそろ公園ビジネス再開してますね世の中的に。いやでもどうですかね、いやちょっとね、この年度明けぐらいはまだちょっと少ないですね、これから増えてくる感じですかね、<笑>そうですね、はい、公園ビジネスって割と年度明け少ないですね、すね年度末年度明けはやっぱちょっと忙しいんで、ばたばたするんで少ないんですけど、えー、少しちょっと落ち着いてからとてちょっとあの長野さん、はい、本論に行く前にちょっと教えてほしいんですが、はい、今日のの
0: 朝刊どこかに置いてきちゃった、あの、大手の生命保険会社が大企業から扱ってる、えー、年金の利回り下げちゃうよみたいな話があるじゃないですか、ちょっとあの話、ちょっといいですか、聞いて、<え><笑>大丈夫ですかあ、まあはい、可能な範囲であれって、はいはい要すするに企業年金こうありますよね、はいはい、私もあの長年サラリーマンやってたんで結構切実なんですけど、はい、企業年金っていうやつを要するに企業がおのおの運用できるはずがないですから大手の生命保険会社に運用をお任せすると、はいはい、そうすると大手の生命保険会社はえじゃあ,まあ,あの辛抱生じの企業年金に関して言うとえーまあ毎年 1% の利回りを約束しますみたいなことでその生命保険会社が毎年 1% の利回りを約束します利回りつけけてくれるわけでしょそうするとそれに応じて、えー、当然年金企業年金あんたいくら払いますっていうのが決ま,、はい、決まってるわけじゃないですか。はいはい、で今日の朝の日経によるとですね、はい、日本生命が企業年金の予定利率を 1.25% から 0.5% に下げるって、はいこれって、はい、あの今まで 1.25% 利回りで、保証してましたけど、はい、もう無理だから、はい、この低金利の時代に 1.25% なんか回るわけねえじゃん、だから
2: 0.5% に引き下げますよって、はい、それ、生命保険会社が言うのは、約束違反じゃないんですか、はいはい、いや、でもそれやっぱり、しょうがないんじゃないですかね。はい、しょうがないんじゃないですか、えー、でもそれって変えちゃい、多分おそらく経済状況に応じてっていうところは
0: あそれもそういうふうに約束になってるわけですよ、えー、前
2: 提条件として。はいはい
0: 、そうするとあの要するに予定、こっちはその例えば 1% の利回りで回るということを前提に、月、例えば20万円なら20万円もらえると、はい、企業年金もらえるとこう思ってるわけじゃないですか、それを運用側がですよ、はい、金利利回り下げると
2: いうことは、万円もらえなくなくっっちゃうってことですよね、はいはいあまあ、当初の想定していた額はもらえなくなる可能性があるんですけど、ただ、いや、逆にこれまでよく耐えてたなって感じですね。やっぱりそれが体力があるんだなっていう。低金
0: 利の時代に 1.25% よく踏ん張ってたなって、うん。だ
2: ってねもっと低いところありますからね。ああまあそうな
0: んだけどこれでもサラリーマンにしてみたらちょちょちょちょちょちょ,ちょっと待ってですね。っていうことに、はいまあね、
2: なりませんか。なると思います。特にね一番大きなところなので相当影響が。一番大きいんですか。あ,あ日本生命。うん。
0: これだけど他の生命保険会社でいくつか踏ん張ってるところ、まだありますよね、はい、その踏ん張ってるところだったら、はい、じゃ今からですね、はい、うちの企業年金、その踏ん張ってるところの生命保険会社に変えちゃうみたいなことは
2: 可能なんですか、うん、ただ、一番、ね、大きいところが、はい、そういうことってことはですね。はいええ、そうじゃないところが、じゃあどこまで続くのっていう,う
0: てあ、相場、みんなそこに合わせてくるだろうっていうことですから、これ一
2: 斉に合わせると法律違反になっちゃうんでしょうね、きっとね、なんかな法律違反あ、まあでも、うん、いや、でも別に大丈夫なんじゃないですか、すか今までもそういう同じあれでしたから、はあうん、ただ、多分そのなんだろう、先に避けちゃうと。お客さんを失っっっちゃううううてていう、まあ、そういそうああれがあって小さいところだとね、だから一
0: 番でっかいところだから、もうそこが引き下げるんならしょうがねえかっていう感じなんでしょうね、きっとね。だ,とだから
2: あれと一緒ですよ、ねまあ、トヨタ自動車の春闘みたいなもんで
0: 、はは
2: もう多分ね、例えばああいうね、もう天下のあそこがこう賃上げ率でそこまでしか上げないんだったら、ええ、上げなくていいでしょとかですね、多分そういう感じで捉えら,られかねないなという感じはしますけどねなるほどね。
0: はあ、いやでもなんかえらい時代になってきたな、だって今、金利でいうところ今、これ、1.25% から 0.5% まで下げます、はい、なんだけど、はい、世の中の金利って、はい、そこまで行ってませんよね、最近、はい、日銀があの10年ものの国債で 0.2% 金利っていう話がニュースになったばっかりですから、それでも 0.2% ですから、はい、だから 0.5% の利回りを保証するって、いう、はい、結構それなりにすごいですよね。でもそれって 0.5% でも確実に保証して
2: くれるんなら、大、はい、金持ちの中には、いや、ちょちょちょうちのお金も回してよっていう人も多分、うん、それって、あの単純にその年金だけじゃなくて、例えばそういう企業とのつながり、はい、企業年金のつながりによって、そこからその、うん、法人の,その新規の,その契約、保険の契約とか、そういったものとの多分関係があるので、まあ、だからそれぐらい高めに維持できるっていう、単純に年金だけっていうことだと、難しいと思いますけど、ね、あちなみに、私、何の意識もせずに今
0: まで聞いてましたけども。はい縄山さんって第一生命の人そうです。だから、だか
2: ら、それなりに言ってきたじゃないですか。<笑>だから、ちょっとあんまり、<笑>うん、あれなんですよ。え<笑>、うん、え、なんか確信犯ですね。いや
0: いやいや、それはとんでもねえねとかいう、絶対言わないですよね。そ,れ<笑>ね
2: そうです。はい。いや、でも、逆に、よくここまで頑張ったなという。<笑>なるほど、ねさ。さすがだなという、一位の会社だなという感じです。ああ、確かに。はい。<笑><笑>聞いた時が
1: 悪かっ
0: た私はアホですか本当にね<笑>さて、はい、えー、ウクライナ侵攻で長浜さんの資産によると日本人の家庭で年
2: 間6万円の家計負担って主には何ですかこれ内訳はあ主にエネルギーと食料なんですけどただ私この資産今5万円に下がってますあの一旦原油って一バレル百三十まで行ったので、まあそこ前提で四人家族で計算するとこうなんですけど、今百ドルちょっとぐらいまで下がってるので、それとま五万ぐらい。やっぱエネルギーっていうやつが一番大きい一番大きいですね。中でも一番大きいのは電気代です。みんなが使いますから。電気代ね
0: 。まあ確かに昨日あたりあのそばがどうのこうのみたいな話ありましたけど、まあ
2: 一年間で家計でそばそんなに食わないですもんね。そんなにない。ああ電気代ですか、はい、でも5万のうち、まあ、1万が食費で4万がエネルギーって感じですかね電気とかガソリンとかああなるほど軽油、豆油とかなるほど,るほどそういうイメージです、え
0: ー、で、えー、ロシアに対するあの西側各国の経済制裁っていろい
2: ろあるじゃないですか、はい、各種やってますよね、はいはい、あれってどの程度効くと思いますいやでも結構効いてると思いますけどねだってロシアから世界中のいろんな企業が撤退しちゃってるじゃないですかはいはい。だ例えばねしばらく前ですけどもマクドナルド食べれるの最後だなってできたりとかしていますよねただですねあの若干、あれって思うのがあのご存知の方もいると思うんですけどロシアルーブルがです、ね、いったものすごい暴落したのは結構戻ってきてるっていうのがあってです、ね、はいうことからすると、まあ、もちろん経済制裁の効果影響効果あるんですけどもじゃあそこまでその、まあ、ロシアがもう死活問題までなってるかっていうと、まあ、そこまでではなってない。でそれはなんでかというとやっぱりそれだけ強いロシアに対する経済制裁するってことは、まあ、特にヨーロッパがそうだと思うんですけどその分、返り血を浴びますからだからそこの部分で、えーまあ、逆に言うとまだもう,もう一段の,その制裁強化っていうのはまだできる余地は作っていいるるんだと思いますねなるほど、まあ、あの
0: ロシアなんだかんだ言いながら、えー、地下掘りゃ出てくる
2: 金になるものがあるっていうそうなんですす強いっすよねさすがに伊達にあそこだけ大きな土地を持ってないですよあの国土を。ですよね
0: 。穴掘りあの,あのなんかお金がザクザク湧いてくるって私産油国でも前々から思ってたんですが、はい、なんかすごくずるい感じがするんですけど、ね
2: 。でそれこそねそのいろんなところで何気に実は重要なそのいわゆるレアメタルみたいなところも随路じゃ掘ってるので、はあだ、例えばあんまり報道されてないですけどお、多分相当これから値上がりするのがですね、歯の治療が値上がりしちゃうと思うんですね。パラジウム？そうですそうです。ロシアは 40% 供給してますからね、世界の。いや、や大丈夫です、僕はセラミックですからね。そういう人は、でもセラミックも分かるんじゃないかな。<笑>セラミックなんか陶器だから、そんな
0: もん、いや、で
2: も結局、だからその銀歯があれだっていうと、その代替需要の増加によって、うん、あううやっぱりそう、そうなんです、やっぱり、ね、少なからずそうなんですよ、上がっちゃうと思いますよ。<ー><あ>パラジウムね、うんはい、そうなんですはあ、どうしましょう。いやですからもうあの、うん、ある程度これはもう長期化することを前提に、まあ、できるだけエネルギー効率を高めるとか、やらないとなかなかいないエネルギー効率高めるってったって、家でできること限られてますよね。うん、いやですから省エネ家電に買い替えたりとか、車に買い替えたりとか、ちょうどあれでした麻生さんがその麻生総理、麻生政権の時に、エコカー補助金、エコポイントをやってから10年ちょっとぐらいまたってるんで、ちょうど買い替えの時期
0: 、ねえー、おいや
2: でもね、はい、あの世の中今ね、はい逆に補助金で
0: 、はい、まあだから私みたいな場合は、ケースは特殊かもしんないけれども、はいはい、特殊かもしんないけれども、はい、買い替えを抑えちゃうってうこともあるんだなっていうことをね、私最近気がついたことがあってですね、これ長浜さんも多分ね、絶対気がついてないと思いますよ。はい、そういう人いないと思いますから。というのは私去年ですね、はいはい太平洋弾から帰ってきたんですよ、はい、んで太平洋弾行く前に、はい、もう帰ってこないかもしれないなと思ったんで、はい、車売ってたんですね、えー、で帰ってきたから、車買わなきゃいけなくなったんですが、はいはい、半導体不足で車が買えないわけですよ、そはいはい、ほいで、中古車で、まあ、新古車で出てるやつを、はい、とりあえずこれちょうだいって買いに行ったんですよ、はいで。こっちが要求してるわけででもないのにですね、はいはいあのその車に、なんとか補助金っていうのがついてて、つまり高齢者がサポカー補助金ですか、これが結構な額なんですよ、サポカー補助金、あとからこれ、中高生屋さんが、これ書類書いてください、申請したらお金出ますからって言って、お金出ますからって言って、申請したら確かにあの満単位のお金をくれたんですよ、ちょっとラッキーと思ったんだけど、その時に。あのですね、はい、1>, 1年以内には売れませんから、はい、この補助金もらうと、1年間、車売れないんです。私、割とね、車、買いして替えるタイプそれで最近、ですねこの車いいなと思ったのはあるんだけど、ちょちょちょ、今の車1年間売っちゃダメって言われてるし、多分なんか、金返しちゃいいと思うんだけど、なんか手続きめんどくさそうだし、なんか補助金のおかげで、ですね買い替えが止ま
2: っちゃってるっていうことも、あんまりこういうのない。っ多分辛坊さんが特集だと思いますよ。あのうんあの家計調あのそうあの内閣府のデータ見ると車のあの平均使用年数で9年超えてますから日本人の9年9年超えてます。そうなんです。今の日本車壊れないんですよ
0: 。長くなり
2: ますね。そうなんです。あと付け加えるとですね、さっきのロシアの経済制裁の影響なんですけど、実は今日本の中古車の値段が下がってます
0: 。らしいですね
2: 。一時だから去年私があの
0: 9月に車買った時って。中古車の分際で新車とほとんど値段一緒なんですよ。すすというか、むしろ新車が手に入らないから、中古車の方が高かったりなんで,すです、中古
2: 車の分際でこれはねえだろうってなってた理由は、ロシアにバンバン売ってたらしいですね。うすもうちろんです。まあ、ロシアだけじゃないんですけど、ただ、ここへ来て経済制裁でロシアがあの中古車を輸入できなくなっちゃったんで、まあ、その分で。今まで今年いた中古車の値段が下がってるっていう、えー、だから今、中古車買うならね、狙い目かもしれないですよ、はい、すだから、一時
0: ほど高くないですよね、本当に、はいあの、異常な値段になってましたからね、えー、中古車が。まあそんなこんなでね、えー、で昨日ですか、おとといですか、日銀短観ってやつが、はいに、あれなんですか、にに正しくはに日本銀行短期経済観測会かああおっしゃるとりです。あれ、まあ、簡単な話、企業におたくさん調子どうですか、いいとか悪いとかっていうやつを、そうですいいから悪いから、いいから悪い引くだけの話なんですけ
2: ど、ものすごい単純な数字なんですね、それがすごい景況を表すようにこう、滑らかに動くんですよね、はい<ー>、非常に優れたデータです。外国人投資家に、ええ単管って続きますからそれで言葉で日本しかないですかあれあのああいう統計はあの単管自体ないですけど海外はもっと月次で出るいいデータがあるんですけどうんそうですね日本は単管はもう日本独特なんですけどだってものすごい単純でしょだって企業経営者にオタク
0: 調子どういい悪いってそのパーセンテージで表していいが五十パーセントで悪いが五十パーセントだったら五十引く五十でゼロになるんですよねだ,だけど、まあ、E が51で、悪いが49だとすると、えー、なんとなくパ1しか変わってないように見えるんだけど、これ差を引くと2になる、50引く49だから2になる、だから変動幅が大きくこう拡大して見えるようなう。数字なんですけども、でも、むっちゃ簡単な、こん
2: なんでわかるんですか、経済が、分かりますさらに細かくけ実は良い、悪いだけじゃなくて、一番回答で多いのは、真ん中のさほどよくないっていうのがあるんですけど、それはプラスもマイナスもなくて、良い、さほどよくない、悪いの3つから選択させて、良いって答えた企業の割合から悪いって答えた企業の割合を引いてて、それが、さほど良くないってまた微妙なそれが中間なんですけど、大体そこが7割方、その辺答えるんですねなるほど。はあ
0: まあ、ということで、それがですね久,し久方ぶりによくなかったんですよね。そうです
2: つまり、調子、ちょっともう一つだなっていうところが増えちゃったっていうことですか、やはりあのこれ、2月の下旬から3月ぐらいにかけての調査なんですけど、もともと年明けでやはりオミクロンの感染拡大だったじゃないですか、はいはい、でそこへウクライナ戦争がちょうど始まったぐらいのところで調査してるので、それでかなり。あのあ心理的なものですか、ものすごく心理的なものが反映しますすよねそうん、で,で,でさらに言うと、あのー、新聞報道では、そのいわゆるその最近っていうふうに、良い悪いも、最近どうかっていうのと、先行きどうかっていうのを両方聞くのがあって、最近しか報道されないんだけど、市場関係者はむしろ先行きどうな,どうなるかっていうところのが重要で、はい、それがさらに下がってるあ<ー><で>先行き、みんなあの、ものすごくネガティブな心境にな,なりつつある特にその2月下旬から3月頭にかけては、もうウクライナ戦争の状況が不透明だったじゃないですか、ええね、マーケットは今、若干ね、なんか停戦交渉の進展期待で戻ってますけど、はい、ただ、まあちょうど一番そうですね、まあ多分企業経営者の方が、多分慎重に見てるんでしょうね、いろいろねこれだけど、本当にその通りになっちゃったらですよ、はい、物価は上がるが、景気は悪いがあって、具合悪いっ、ねはい、そうですね、まあいわゆる俗入、スタグフレーションっていう。ええ状況になると思うんですけどただ、こういう時って、物価の上昇、持続しないんですよね、結局、物価上昇率って、前の年から何パーセント上がった、下がったなんで、はいはい、例えば今回見たけど、原油とか穀物が値上がりで物価が上がってるんだったら、ええ、そのペースでずっと上がり続けないと、物価ってプラスにならない、今の日本の物価って、確かに一部のもの上がってるんですけど、それ以外の例えばサービスの価格とか、海外と違って、めちゃめちゃ下がってるので。具体的にサービスってっうと、どんなもんですかまあ実は一番下がってるのは、あのえー、と携帯料金が一番下がって、押し下げななってるんですけど、それ以外でもやっぱりその旅行とか宿泊とか飲食とか、この辺ってやっぱりお客さんが少ないので、はいはい、値段下がってますねで、サービスって結局あれじゃないですか、あの値段に占める人件費の例が多いわけじゃないですか。となると結局やっぱそうなんです、日本で賃金上がってないから、えー、そうなると結局、物の値段上がってもサービスの値段が下がっちゃうんで。そうなると、ものの値段の上昇が一服すると、またデフレに戻っちゃうって、そういう今、状況ですね、日本はうーん。
0: という状況ならばまあ物価全体は上がったとしても一瞬ということならばいいんだけどもさっきのニュースにありましたけど来年の3月に JR が10円上げるみたいな話が伝わってくるとですね今までこうあの企業で物,価上げられ物の商品値段上げられなかったなというところがついでにこのタイミングで
2: あの隠れて上げちまえというところが続々出るんじゃないかと思ってすごい心配しているんです。電車に乗る人も減ってるので、そこで言うと、消費者物価を計算するときのウェイトを<ー>押し上げのウイト下がるっていたいなと。ね、計算
0: 上そうなっちゃうんだ、は,いはい、ははあ、んた、電車乗ってないでしょっていうことですね、はいはい、家にいるから電車賃上がっても関係ないよねって、はいはい、簡単に言うとそういう話です、ね、ウイトが下がれば
2: <笑>押、ね、し上げ圧力は下がるかなという感じさて<う>、えー、前回からの
0: ,あの宿題です、はい、長間さん、はい、次に来るときには何か景気のいいあの儲
2: かる明るい話を教えてくださいって1個だから<笑>あれなんですよそれこそ儲かるまでいかないですけど、ええ、いやいや今まで高かった、ね、あの中古車が値段下がったって話をしようと思ったんですそれをしゃべっちゃったんで<笑>はい
1: しかし<笑>中古車、この間買ったとこだし中古車、これから買おうっていう方には朗報ですね
2: でも、多分それあれですよ、ごめんなさい、あ中古車そうですね、はいうん、あとあれですよ、それこそこれ、分かんないですけどあの、ね、先ほどの冒頭の話じゃないですけど、例えば、ね、次の2段階の経済対策をやるって岸田政権言ってますから、うん、次の大型の対策で、それこそ省エネ対策で、なんかエコ家電とかエコカーを安く買えるっていう政策が。出てくれればそれは
0: いやいやこういう時あれだよね,<笑>いいね私みたいなし職業は世の中全般を考えなきゃいけないんだけどう、ね、どうしたって自分の家の古くなってる家電はどれかとかそういう発そをすると、ね、話がどんどんん小さくなるよね,ね
2: あとなんかあれですよね GoTo が名前がわくわくキャンペーン、ね、<笑>あー
0: そうですね。ワワククキャンペーン、すっげえダサい感じがしますけど、ワクチン打ってる人を優先するという意味もあって、ワクワクのワクですから、ワクかけてるんですよ、だからワクチン、ワクチン3回打った人は、優遇しますよ、どんどん、それでワクワクしましょう、なめとんのか、こらっていう。長野さんありがとうご
1: ざいました<笑>来月も明るい話題来月も明るい話一つお願いしま
2: す得する話題を<笑>
1: 、はい、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんでしたありがとうございましたあ
0: りがとうございました,ました
1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容は、ポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが有川富士の気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊次郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 4月6日水曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎で
1: す日本放送の増山さやかですさあズームオンミュージックリクエストに寄せられたリクエストをご紹介していきます今日はですねスピーチで頭が真っ白になった時に聞きたい曲、はい、まずは川崎市にお住まいの一郎さん、えー、ビートルズでヘルプ
0: まさにそうですねそのま
1: まね、はい、それから佐賀県の佐賀ティさんリクエスト曲はケセラセラです。ああなるほどね、うん。オリジナル曲は1956年のドリスデイですが、ペギーン山さん、雪村泉さんがカバーしているんですね。は
0: い、そうなんです。
1: 頭が真っ白になった時なかなかケセラセラとはいかないですが、これくらい前向きな性格になれたらいいなと思います。本当に、うん。あとは神奈川県のマスミさん、ビートルズのオブラディオブラダ。<笑><笑>いろんなことが急に
0: 人気になってきましたね
1: 。最近そうですね「うん、人生は続いていくそのような歌詞に明るいメロディーが合わさったいつ聴いても楽しくなる曲ですと」とそしてこちらは山梨県からラジオネームが「サイク屋さん55歳、はい、今日のミュージックリクエストスピーチで頭が真っ白になった時に聴きたい曲」。大勢を前に頭が真っ白になったら全身寒くなりますよね。なるなる寒くなって呼吸も乱れて凍えそうな壇上で「あー」とか「えー」とか「どうこう言うよね」ということで<は>スピーチで頭が真っ白ため息も真っ白ってことでリクエストはレレボリューションホワイトブレス頑張りましたね東京都の虹の松原さん。へーへー岩田健介さん白い恋人たちをお願いしますなんで天使が空から降りてきて忘れたスピーチを教えてくれたらいいですねあな
0: るほどということ
1: 。それから静岡県八重洲市黒半ペンフライには醤油さんはいはい真っ白になった時聞く曲でしょう、ベタですが、小田和正さんの真っ白じゃないですか。
0: そういう曲があるんだ。あ
1: るあるあるある、ええ、はい。<笑>あとは友もさんですね、中原区川崎市の中原区にお住まいです。山口百恵さん、美サイレント。声を出さないでお口パクパクの真似しちゃったりして<笑>いやいやいや
0: <笑>ダメでしょそれそれ絶対ダメだと思いますよ、ね、それ,、はいれね、放送事故になっちゃいますよそれ、ね、それでオければ私も楽だけどない
1: やいやいや困りますよ<笑>福島県郡山市からですね超高速首振り車輪さん車両さん本日のお題頭が真っ白になった時に聞きたい曲はサディスティックミカバンドタイムマシンにお願い、うん、時を戻そう
0: なるほどです
1: こちらも静岡県の沼津市です。石田あゆみさんの、あ、ぐでさんね。石田あゆみさんのあなたならどうするをリクエストします。あなたならどうする。<笑><笑>のさんはよく見つけてきましたね。考えましたよ。その昔スピーチではないんですが会議で司会役を急に振られて頭が真っ白になってしどろもどろになっている時に同僚がニヤニヤしながらこちらを見ていたことがあり恨めしさ込みでその曲が浮かんできました。<笑>バカ風を踏むことで少しずつ慣れてはきましたがやはり緊張しますねと。
0: なるほどね。はい、いやあそこは気がつかなかったな。<笑>はい、えー、今日の Zoom をミュージックリクエスト決定いたします。はい、石田亜佑美あなたならどうする
1: ？じゃあこれで行きましょう。<笑>
0: ヘルプかなと思ったんですけどね、うん、最後にあの
1: ななか,かない、ね、飛び道具みたいなやつが出てきましたので<笑>
0: そちらにします、はい
1: 、ではミュージックリクエストは「あなたならどうする」お送りいたします5時26分過ぎぐらいになると思いますけれどもねお待ちになってください番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております明日木曜日はね飯田アナウンサーの登場になりますさあ辛坊さんへのニュースに関する質問や、医学へのメッセージ、応援メッセージなどもお待ちしております。メールは、ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは、ハッシュタグ、辛坊治郎ズームで、つぶやいてください。あなたからのメッセージ、お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。EU のトップウクライナのキーウ訪問へ EU ヨーロッパ連合の報道官は EU のフォンデアライエン委員長が今週ウクライナの首都キーウを訪問しゼレンスキー大統領と会談するとツイッターで明らかにしましたキーウ近郊での多数の民間人殺害をめぐる対応などを協議しウクライナへの連帯を示すとみられます
0: はい、えー、この問題をめぐってはあの、ウクライナのゼレンスキー大統領が国連の安全保障理事会でねオンライン演説をしたというのが、はい、今日大きなニュースになってますが、本当にあのー、これまあ多分大勢の方は同じ思いだと思いますけれどもその場にいたですねロシアの国連大使っていうのがいるわけですよその,あのロシアの国連大使は何て言ってるかというとこの場で改めてロシア軍がブチャにいた時には市民は自由に移動し携帯電話を使うこともできて一人の市民も暴力に苦しむことはなかった。と言ってロシア軍の関与を改めて否定してですね。うん、えー、まあ、国際的に日本はあのみんなモザイクかかってますけども。あれ、モザイクかけるの。まあ日本ぐらいなもんですねえー。全世界的には普通に報道されてます。これは出もでもね。はい、戦争の映像だけじゃなくて。はいはいこれは多分賛否あるし、日本の文化的な背景で言ったら、まあ、モザイクかけた方がいいんじゃないのっていう方の方が圧倒的に多いと思いますが、世界中でそういうことをしてるところはないんですね。全世界でテレビ見てる人はもっと衝撃の映像を目にしてるんですが、これあの、東日本大震災でもそうだったんですよ。東日本大震災の時にも、まあ、満単位の方が亡くなられましたよね。だけど日本のテレビで、え津波ですら津波がこう車を飲み込む寸前ぐらいに編集で切って、うん、そこから先映像を流さないそ、はい、れで実はものすごく数のご遺体が、あのー、体育館等に集められたんですが。世界中のメディアは普通に取材して全世界的にはあのテレビで放送してましたんでだから海外から帰ってきた日本人がみんな驚くんですよね海外でテレビ見てた人はみんなそれを見てるわけですよほいであれ海外のテレビで毎日毎日まあご遺体がたくさんずっと映ってたのに日本帰ってきたら日本のテレビ全く映らないからただまあ,あのもちろん映らなくてもその2万人満体の方が亡くなられたっていうのはもう。みんなの記憶にこう鮮明に残ってますからあえて死体を出すご遺体を出す必要はないという意見は日本では多分ね圧倒的にそういう方多いと思いますよただまあ全世界的にはそういう配慮をしないのでどこの国でもその路上に転がってる遺体があの普通に茶の間に映像として飛び込んでいる状況の中でそれを見せられていてこの国連のロシアの演説を聞いた人はやっぱりねふざけんなと思いまだってだってねあのロシアが攻め込んでなきゃそんなことになってないわけだからえーえーすごい何十キロも離れたところからね、えー、ミサイルバンバン撃ち込んで、うん、えその辺の建物だの何だろうむちゃくちゃしといていや一切関係ありませんって誰が信じるんだよという、うん、よくこう恥ずかしくなくてまあまあこうロシアの国連大使はそれを言うのが仕事だからそれにしてもやっぱり人間として。まあ俺国連大使なら「ごめんなさい」って言ってもう言わないねも
1: う,<笑>あもうねだけどまあそれ
0: それまあだけどそロシアのテレビ局の人もそうだけど、はい、この間のえ反旗を翻してやめちゃった人をねか、はい、み出してやめちゃった人いますけれども、はい、でも大勢の人は普通に働いてるわけで、はい、それは中には、うん、中にはっていうかかなりの人はやってることはおかしいよなと思いながらでもこれやめちゃうとご飯食べられないしみたいなところで。あの心の中では正義を叫びながらなかなかあの自分の生活ってやっぱりそれなりに大切だからねだからなかなか声を上げられないでいる人もいっぱいいるんだろうなとあの思ったりもしますがそれにしてもちょっとやっぱ今回ロシアがやってることって全世界的にまあ多分ねプーチン大統領自体も想定外だったと思うんですよ。今回ここれっっててロシアにとっては想定外どころかあの早めに何とかしないとロシアにとっての終わりの始まりになりますよこれ。だって今も経済制裁こうものすごい勢いでかけてますけれども、はい、あのウクライナの惨状を見たらここれ緩和しよよううということいいにならならですよねで今すぐ完全にロシアが悪うございましたと頭下げて前軍引いてもそれでもやっぱりロシアに対するネガティブイメージはそんなに簡単に払拭されないし。はいちょっとやっぱリスクありすぎるからロシアとのお付き合いやめとこうかとかロシアの出店やめとこうかとかっていう人は相当いるだろうしでロシアからいろんな資源を買ってるんだけれどもでもロシアから資源を買うということはつまり代金をロシアに払うということでこれは人道上どうなんだと思う人はいますからできることならばロシアに金を払わずに同じ金払うんだったら他に払った方がいいよねリスクも少ないしと今回のことでみんなが思い知りましたから今短期的にはまだちょっとすぐにロシアの天然ガスとか原油とか買わないと干上がっちゃうからまあ今のところ買うけれどもできることならば長期の目線でロシアから撤退していこうとみんなそう思い始めてますから、えーはい、そうなった時に、うん、あの中長期的目線に立った時今回のことでロシアが何か得するということは絶対ないわけで、うん、ロシアに対する決定的な悪いイメージがもう全世界的に定着し,しちゃったので。うんロシアにとって終わりの始まりになるんじゃないのという感じが今してますけどやっぱここへ来て今までヨーロッパの人たちって中国に対する見方っていうのが我々よりもずっと甘かったところがあって中国ってなんとなくまともな国だろうみたいな認識があったんだけど今回中国が完全にロシアに追随しちゃったことでですね例えば今回のえー、ブチャという大量虐殺が行われたと思われているところ、思、ま、わ、あ、れてるところとか、私はもうロシアがやったと信じてますけれども、えー、そのブチャに関して言うと、中国の国連大使、なんて言ってるかというと、えー、ブチャにおける民間人の死亡に関する報告や画像は深く心をかき乱すものだが、いかなる非難も事実に基づくべきで、全容が明らかになる前に根拠のない非難をすべきではないと。えーだからロシアを非難すべきではないっていう。今のところスタンスですよね。ロシアに対する経済制裁についても中国が何て言ってるかというと、制裁は効果的な手段ではなく、かえって危機を加速させ、新たな複雑な問題をもたらすことにもたらすことになる。グローバル化が発展した。今、全面的かつ無差別な制裁を課すことは世界経済の政治家に等しい。だから、欧米がやってる。日本もやってる。ロシアに対する経済政策は制裁は反対だと明言してるわけで。うんえだからヨーロッパの人たちは中国ってもうちょっとちゃんとしたまともな国だと思ってたけどあれ違うじゃんって思い始めたという意味では「ちょ中国も完全に舵の切り方誤っっててるよねいいう感じがいたしますーー、はい、ズモンミュージックリクエスト」をお送りしているのはラジオネームグデさんのリクエストで「石田愛みあなたならどうする?」。<笑>歌詞が昭和で
1: すねこれ<笑>。今絶対
0: ないよねこんな歌詞<笑>。これ男性ボーカルで男性が歌うんだったらまあ今でもあるかなとは思いますけれども女性ボーカルで女性の曲としてこの歌詞は。絶対令和の時代はないとこれ断言できるよね<笑>、うん、はい。1970年だからえ万博の頃ですねちょうど大阪万博の頃はやっぱりこういう歌詞が世の中にはそのままストレートに受け
1: 入れられていたと<笑>ういうことなんですねはい。ありがとうございました<笑>お聞きの日本放送この後は日本放送ショーアップナイター松田スタジアムから広島対巨人戦お送りいたしますで明日の朝6時からの飯田浩次の OK 工事アップ、明日のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者の飯田泰之さんです。アメリカの対ロシア追加制裁発表、えー、そして林外務大臣の G7 と NATO の外相会合出席などについて取り上げるということです。なるほど,るほど、えー、飯
0: 田君ですかはいまあ
1: 、で明日のくん登場です
0: 阪神も一つ勝ちましたから明日は元気に出てくるんじゃなかろうかあちょっとねだけどまあ今日もあるからな<笑>今日は絶対負けませんとは断言できないからなで<笑>、はい、でも当たったっ
1: しょ<笑><笑>試合がない日に負けませんって言ったら当たるに決まってるじゃないですかいや
0: だからね、うん、予言ってそういうもんなんですよ。<笑>
1: でもね<笑>ねね注意して、ね、聞かないと、ねは
0: い、それ当たり前じゃんみたいなことでもなんとなくそ
1: うかって思っちゃうこともここまでのお相手は辛抱次郎と娘<笑>もさやかでした。